0: Dagens Dronen er sponsoreret af Syngenta. Du lytter til Dronen, din daglige nyhedsindsprøjtning fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om en venstrepolitiker, der er blevet udelukket fra det sociale medie X efter et opslag om Ulve. Vi skal høre om Danish Crown og krisen der, der kan være dybere end til ansaget. Og så kan fynske landmænd måske se frem til bedre bankaftaler, fordi en fusioneret sparekasse går på jagt efter nye kunder på Fyn. Det er torsdag den 14. september. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Partiet Venstre har længe sagt, at det går ind for en CO2-afgift på landbruget, som det hedder. Men nu ser det ud til at partiet har bestemt sig for, at afgiften ikke skal lægges på landbruget, men i køledisken på den enkelte fødevare. I hvert fald siger partiets landbrugsoverfører Erling Bondesen i stil med sin partiformand for et par uger siden, at det er en god idé at lægge afgiften på selve fødevaren, i stedet for på den enkelte landmandsproduktion. Til Jyllandsposten siger han. Eksperterne overser at smækker man bare en afgift på landbruget, uden at tage hensyn til, om teknologien til en grøn omstilling er klar, slår man erhvervet ihjel. Det er klart, at fjerner du landbruget og fødevaresektoren fra jordens overflade, fjerner du også deres udledninger. Men så har du heller ikke den fødevareproduktion, de arbejdspladser og den indtjening længere. Svaret på det her er sammensat. Landmændene vil gerne. De vil gerne investere i en ny teknologi, den skal bare være der først, siger Erling Bondesen til Jyllandsposten. Han advarer imod, at sammenligne landbrugene med industrien, som det allerede er besluttet, skal pålægges en CO2-afgift på 750 kr. pr. udledt ton CO2 fra 2025. Denne afgift skal landmændene også betale, når de eksempelvis køber benzin eller diesel, men beskatningen af de biologiske processer er det, man afventer en ekspertgruppes bud på. Tager du gårdene kvægbrug, svinebrug og de animalske produktioner, og sætter dig ud på landmandens kontor og regner ud, hvad en afgift på 750 kroner betyder, vil du se, at det slår den IEL 4-5 gange på den samme dag. Landmand uden animalsk produktion får nogle andre beregninger, det er klart, men det er måske halvdelen af landbrugene, siger Arling Bonnesen. Flere fynske landbrugskunder skal ind i folden efter, at sparkassen Danmark og Fynske Totalbanken har fået de endelige godkendelser i hus til en fusion. Fusion trådte i kraft den 1. september og giver den fortsættende bank Sparkassen Danmark nye muligheder på Fyn, skriver Landbrugsavisen. Sparkassen Danmark var op til fusionen ikke repræsenteret på Fyn, og fusionen vil give Pengeinstituttet med hovedsæde i nordjyske fra en betydelig repræsentation på Fyn og en god base for yderligere vækst. Særligt i forhold til at få flere fynske landbrugskunder. Når vi har kompetencerne, vil det jo være mærkeligt ikke at bruge det forretningsmæssigt, siger direktør Kim Morinsen, der er ansvarlig for landbrugsområdet i Sparkassen Danmark. Landbruget tegner sig for næsten 13 procent af det samlede udlån i Sparkassen Danmark, som er et resultat af en fusion mellem Jutlander Bank og Sparkassen Vendsyssel i 2021. Allerede før fusionen var de to pengeinstitutter eksponeret mod landbruget, og Sparkassen Danmark er der også en af de større långivere til landbruget. Nu overtager banken så totalbankens landbrugsudlån på lidt over 400 millioner kroner, som ikke nødvendigvis øger bankens samlede engagement over for landbruget i forhold til resten af den samlede udlånsportfølje. Landbrug på Sjælland bliver ikke omfattet, selvom Sparkassen Danmark har fire afdelinger i København. Vi har ingen planer om at opdyrke landbrug på Sjælland med den afdelingsstruktur vi har lige nu understreger Kim Mortensen. Danish Crown har kurs mod et usædvanligt lavt overskud. Dermed står det klart, at selskabets konkurrenceevne er endnu sværere end hidtil antaget. Det fremgår i en orientering, som er sendt ud til selskabets andelshavere, de danske griseproducenter. Erhvervsmediefinans er i besiddelse af denne orientering fra virksomhedsledelse, ledelse. Heri fremgår det, at Danish Crown, citat, har fuldt en stram noteringspolitik og udbetalt en høj andel af indtjeningen løbende for at holde afregningen så høj som muligt. Det vil få indflydelse på beløbet til rådighed for restbetaling ved årets slutning, afhængig af den valgte disponering, citat slut. Danish Crown udbetaler altid størstedelen af sin indtjening til andelshaverne i form af den løbende afregning for deres leverancer af grise. Når regnskabsåret er omme og resultaterne fra alle koncernens datterselskaber er gjort op, står Danish Crown typisk tilbage med et overskud i niveauet 2,2 milliarder, hvoraf omkring 1,6 milliarder kroner udbetalt som en såkaldt restbetaling til andelshaverne. Formuleringen i den skriftlige orientering til andelshaverne viser imidlertid, at tallene kommer til at se anderledes ud i år. Som det fremgår, har Danish Crown løbende udbetalt en endnu større andel af sin optjening end normalt til andelshaverne. Derfor vil overskuddet ved årsafslutningen efter alle dømme blive lavere end normalt, hvilket vil resultere i en tilsvarende lavere restbetaling til andelshaverne. Det er en økonomisk bed for de pressede griseproducenter, men det afslører også, at Danish Crowns konkurrenceevne er endnu sværere end hidtil antaget. Onsdag morgen kom det frem, at hesteavleren John Byrhjelsen, der driver et studeri nord for Viborg, de seneste år har fået massive bøder for overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen. Ifølge agteinsegter, som TV2 har fået, har hesteavleren i alt fået bøder for samlet 665.000 kroner for uforsvarlig og groft uforsvarlig behandling af sine heste. Studeriet har den seneste tid fået opmærksomhed. For nylig fandt myndigheden 50 nedgravede heste ved studeriet, skriver Landbrugsavisen. I anledning af sagen siger fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre til TV2 News, at han i de politiske drøftelser, der venter på dyrevelfærdsområdet i efteråret, vil se på, om sanktionerne og også mulighederne for domstolene til at frakende retten til dyr skal skærpes. Han afviser at kommentere direkte på sagen fra Viborg, men siger, alle sager gør indtryk på mig, når der er tale om, at det er dyr, der bliver mishandlet. Derfor er jeg selvfølgelig meget optaget af at kigge de regler igennem, som vi har nu. Det gælder både generelt i forhold til bødesanktionen, men det gælder også i forhold til, hvis man skal tage det meget vidtgående indgreb, som alligevel kan være nødvendigt, nemlig at frakende folk retten til at have dyr. Det bliver vi nødt til at kigge efter, og det er vi allerede i gang med, siger Jacob Jensen til TV2 News. Efter et kritisk ulveopslag er EU-parlamentarikeren Asker Kristensen blevet suspenderet fra det sociale medie X. EU-parlamentarikeren har i følt sig jagtet af en flok ulvefortalere, og nu mener han, at de har fået ham udelukket for mediet X, der tidligere hed Twitter. Politikeren fra Kolding er blevet suspenderet på grund af sin sprogbrug i et opslag om ulve, hvor han taler for at skyde ulven. Der er mange, der har angrebet mig på grund af mine opslag om ulve. Det er det, der har gjort, at Twitter har lukket min konto ned. Det gjorde Facebook også for to år siden på samme måde, skriver Ritsa. Der kom en ulvearmada på min profil, som så blev lukket, siger han om den gamle episode. Den sag endte med, at Facebook undskyldte efter henvendelse fra Jyske Vestkysten, som dækkede historien. Asger Kristensen har i årvis arbejdet med ulvenes indtog i Danmark og skrev sit opslag på X om at regulere Ulvend fordi EU-kommissionen har åbnet for at ændre et direktiv som freder Ulve. Der er en trolde her, der angriber mine synspunkter, siger han. Han mener ikke, at han har overtrådt en etisk grænse ved at opfordre til at skyde Ulve for at regulere antallet. Han har tidligere oplevet at blive troet af Ulvefortalere, og har hævet enkelte i retten, hvor han dog ikke fik medhold. Asger Christensen har indsendt en appel til de sociale mediex, som er en privat virksomhed, der selv bestemmer, hvem mediet vil have som medlem. Ulvedebatten er meget sort-hvid. De mennesker, der elsker ulve, angriber virkelig min profil og mig som person. Det skal jeg som politiker tåle, og det er bare virkeligheden. Men det bekymrer mig meget, at man som privat virksomhed kan lukke min konto på det grundlag, siger Asger Christensen. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med. Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. Vil du have hybridentebyg, der giver stabile udbytter år efter år? Se udvalget på syngenta.dk.